0: Per la parola di Dio andiamo un solo versetto e poi preghiamo Genesi capitolo 3 versetto 6 Questa sera parliamo di un argomento molto importante e non vedo l'ora già di immergermi nella scrittura Genesi 3 capitolo 6 se vi fa piacere alziamoci in piedi davanti alla parola di Dio Questa sera facciamo come la chiesa cattolica Facciamo un po' di quadricipiti. Non fa male, non fa male Dice così La benedetta parola di Dio Genesi 3, 6 Eh, Questi sono i versi Ahimè, più conosciuti E che hanno avuto Una influenza incredibile La donna osservò Che l'albero era Buono per nutrirsi, che era bello Da vedere e che l'albero Era desiderabile per acquistare Conoscenza e io vorrei soffermarmi su quest'ultima parte di questo verso che dice prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò e da qui poi pubblicità e, e tutto poi sapete tutto quello che è successo ma vogliamo pregare per un attimo Spirito Santo questa sera parla alle nostre vite abbiamo bisogno di ricevere consigli da te abbiamo bisogno di ricevere istruzione da te padre abbiamo bisogno di te padre permetti ancora che segni miracoli e prodigi possano avvenire nel tuo nome permetti ancora padre che fiumi di acqua viva possano scaturire da dentro di me padre per benedire la tua chiesa Signore. Ti ringraziamo e custodiamo questa tua parola nei nostri cuori nel nome di Gesù. Amen e amen. Diamo un applauso al Signore. Possiamo accomodarci. Ci sono varie tipologie di coppie che servono il Signore. Una tipologia di coppia che serve il Signore è che entrambi non seguono il Signore e fanno la propria vita, cioè quindi non vanno in chiesa e fanno la propria vita, non hanno mai conosciuto magari il Signore. Poi c'è un'altra tipologia di coppia che entrambi non servono il Signore ma combattono la Chiesa (ride) e questi sono i peggiori che non servono il Signore, ma vanno contro la Chiesa del Signore. Se vi ricordate un po', chi vi viene in mente? Anania e Safina. Poi c'è un'altra tipologia di persone, di coppie, che uno dei due, uno segue il Signore e un altro non segue il Signore. E quindi ci sono anche vari motivi. Uno dei due non ha mai conosciuto il Signore, E un'altra invece tipologia di coppia è che uno dei due ha conosciuto il Signore ma si sta allontanando dal Signore. E qui vorrei dire attenzione a quelli che sono convertiti a non diventare bigotti, a non sbagliare modo. E vorrei dire invece attenzione anche a non lasciarsi trascinare da chi non sta seguendo più il Signore. E poi l'ultima tipologia che solo cito è che entrambi servono il Signore. E questa è una cosa straordinaria. Quanti possono dire a me? Questo è quello che desideriamo. Però attenzione a non farne una classifica spirituale a chi è spirituale di più dell'altro e quando entrambi servono il Signore dobbiamo fare attenzione a non entrare in competizione spiritualmente parlando addirittura ci si può entrare in competizione quindi va bene servire il Signore entrambi ma attenzione a non fare una classifica spirituale ad entrare in competizione e un buon esempio è Aquila e Priscilla che servirono il Signore insieme che straordinario esempio che, che abbiamo ma questa sera vogliamo focalizzarci sul punto 3 vogliamo focalizzarci soprattutto su quando una persona, una coppia uno di loro sta servendo il Signore e un'altra invece non sta servendo il Signore vogliamo focalizzarci quando una persona si trova in mezzo a due fuochi e infatti il titolo del messaggio di questa sera è tra due fuochi quando ti trovi in mezzo al fuoco dello Spirito Santo e ti trovi in mezzo al fuoco della casa quando stai servendo Dio e ti, ti spingi da un lato e dall'altro lato c'è magari tuo marito che ti tira o tua moglie che ti tira a come comportarsi a come agire quando siamo in mezzo a due fuochi tutti noi un po' ci possiamo passare tutti noi ci passeremo magari alcuni ci passeranno altri che magari non sono sposati possono prendersi tutti i principi questa sera di quello che ci dirà lo Spirito Santo. Ero a telefono ultimamente con una persona che mi diceva proprio questo, il mio coniuge non vuole più servire il Signore. Capita, capita che nel cammino della vita uno dei due non vuole più servire il Signore. In genere quando capita all'uomo, succede perché l'uomo si focalizza molto sul lavoro, e allora focalizzandosi sul lavoro eh, perde il focus e eh, perde quella passione per il Signore, si distrae e mette al primo posto qualche altra cosa. L'uomo in genere succede così, mentre alla donna succede che quando si sposa e ha dei figli può perdere il focus. È più semplice che la donna sia a casa eh, eh, e si focalizza con i figli eh, e noi dobbiamo dobbiamo vedere entrambi com'è la situazione quanti vogliono sapere come comportarsi e ne abbiamo bisogno e prendiamo questo messaggio per noi prendiamo questo messaggio per incoraggiare chi sta vivendo questo prendiamo questo messaggio affinché lo Spirito Santo lo possa utilizzare per quelli che stanno vivendo questo combattimento che sono in mezzo a due fuochi in mezzo a due fuochi quando, quando uno vuole uscire e l'altro vuole andare in chiesa quando uno vuole andare al summer e l'altro vuole andare in vacanza quando uno vuole andare a una conferenza e l'altro vuole restare a casa e quando parlavo con questa persona gli dicevo quando si si trova in in questa difficoltà gli ho dato tre consigli che questa sera voglio darvi perché quando ho staccato a lui Lo Spirito Santo mi ha parlato, mi ha detto perché non dare questi consigli a tutta la Chiesa, perché darli in privato è magari solo per qualcuno che li sta vivendo. Ma lo Spirito Santo mi ha detto ci sono tanti che stanno vivendo questo, tanti che sono in mezzo a due fuochi. Per la grazia di Dio abbiamo visto tanti vivere in mezzo a due fuochi e vivere una vittoria. Che si è acceso un fuoco e del fuoco dello Spirito Santo, e del fuoco dell'adorazione al Signore. E quanti questa sera vogliono vedere una vittoria nella propria casa. Amen. Facciamoci un applauso allo Spirito Santo. (applausi) Ritornando a Genesi, per avere un matrimonio non diviso, per non vivere la divisione nel matrimonio, Bisogna fare queste tre cose e le vedremo uno a uno con tre storie diverse. Ogni punto vedremo una storia che ci insegnerà come coppie si sono comportati, comportate quando si trovavano in situazioni difficili. E per non avere un matrimonio diviso nell'Eden, ritornando all'Eden, abbiamo letto Genesi 3.6, dobbiamo fare questo, seminare buoni semi. Sradicare erbacce, sradicare piante spinose dal giardino e dobbiamo uccidere serpenti. Così non avremo un matrimonio diviso. Lo voglio ripetere, dobbiamo seminare buoni semi, sradicare erbaccia, sradicare erba spinosa e terzo dobbiamo uccidere serpenti così avremo un matrimonio glorioso nell'Eden e questa sera vogliamo vedere questi tre punti con tre storie che ci insegnano il primo punto che vedremo è proprio il piantare buoni semi che ha a che fare con il mostrare amore alla persona, al coniuge che non sta seguendo il Signore che non sta servendo il Signore Perché quando il coniuge non segue il Signore spesso noi sbagliamo battaglia, ce la prendiamo con la persona anziché prendercela con il nemico. Nell'Eden iniziarono a dire no tu sei stato, no tu sei stato, no no, poi dopo uscì il serpente che si guardò in giro e non sapeva chi accusare ma spesso quando c'è un tempo di pressione qualcuno non vuole seguire il Signore noi sbagliamo battaglia iniziamo ad attaccare e il primo consiglio che voglio dare a voi questa sera è quello di mostrare amore alle persone di non sbagliare battaglia di lasciare questa libertà alle persone dice così la scrittura che una risposta gentile calma la collera una parola pungente e cita l'ira è così importante seminare bene nel matrimonio è così importante acquistare fiducia e per poi fare un cammino insieme una buona parola è scritta in proverbi 15.4 è un albero di vita una parola falsa ferisce sul vivo una, la nostra parola può essere un albero di vita per la persona che è accanto a noi e dice proverbi 11.30 che il frutto del giusto è un albero di vita il sapiente conquista i cuori lo voglio ripetere il frutto del giusto è un albero di vita quanti sanno che sono giusti per il sangue di Gesù e per quello che lui ha fatto e dice che il frutto del giusto è un albero di vita cioè nostra moglie, nostro marito mangerà i frutti dice il sapiente conquisterà i cuori e quanti sanno che prima di chiedere una mano alla persona bisogna conquistare il cuore prima di chiedere una mano a tua moglie e a tuo marito di servire il Signore nel ministero bisogna conquistare il proprio cuore della moglie e del marito e molte volte abbiamo fatto tante preghiere ma la nostra lingua ha maledetto il nostro coniuge e ha creato un'atmosfera a casa che non era quello che Dio aveva stabilito E il primo esempio che voglio portarvi di coppia questa sera è Michal e Davide. Michal la moglie del re Davide. È una storia straordinaria. Questa storia inizia come una delle storie più belle che la Bibbia ci racconta. Quando la Bibbia parla della cita due volte la, la parola Michal, quando cita le prime due volte Michal e Davide, per due volte con, per due volte consecutive dice Michal amava Davide. Michal amava Davide per la seconda volta. La Bibbia sottolinea che Michal amava Davide, era una moglie che amava Davide. Michal che era la figlia di Saul e è partito in un matrimonio che si amava. Ma qualcosa è successo durante il matrimonio. La Bibbia ci dice ancora che il suocero Saul odiava Davide e c'era una sorta di influenza c'era una sorta di influenza quando il suocero odia il genero e il suocero odiava Davide ma parte che Michal amava Davide allora cosa è successo? che questo suocero Saul ebbe una forte influenza sulla figlia tanto che Saul voleva uccidere Davide ma la scrittura dice che Michal lo protesse prese Davide lo calò in una cesta e lo protesse quando Saul seppe questo andò da sua figlia Michal gli dice perché hai fatto questo e Michal inventa una bugia dicendo io ho fatto questo perché perché se no mi uccideva in realtà Michal dice una bugia e fa comprendere nella scrittura che non stava con il marito ma stava con il padre e la scrittura dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Ho potuto vedere nel corso del ministero che tante persone hanno lasciato i genitori fisicamente ma non hanno lasciato i genitori spiritualmente. E se oggi non si sono ancora convertiti del tutto è perché c'è un'influenza spirituale attraverso i genitori. E Michal stava con il padre che amava all'inizio Davide, così Davide se ne scappa e Michal anziché seguire Davide segue e rimane a casa con suo padre, tanto che dice la scrittura che suo padre Saul gli darà in moglie un altro uomo, vedete come c'è questa influenza, mentre lei doveva seguire l'uomo che Dio gli aveva dato, mentre lei amava Davide non segue più Davide e rimane a casa e questa avrà Un'influenza forte perché Davide vorrà di nuovo, quando crescerà nel suo, nella sua chiamata, vorrà di nuovo avere Michal. E dice la scrittura che da il padre Saulo gliel'aveva dato in moglie ad un'altra persona. Che storia! Il suo cuore in adulterio si era legato a un'altra persona. E dice la scrittura che il marito accompagna Michal piangendo e lascia Michal davanti a Davide e Davide se la riprenderà con sé senza dire una parola la Bibbia non dice più una parola su Michal non dice Davide mi sei mancato non dice niente non ci lascia intendere niente non ci dice neanche di Davide che non ha detto niente a Michal non gli ha detto mi sei mancato niente c'è, c'è una sorta di segreto in quei versetti. La Bibbia non ce lo fa sapere, ma ci fa vedere una reazione di Michal in secondo Samuele, quando la scrittura, se vi ricordate, fa vedere che Davide danzava davanti all'arca di Dio e Michal lo guarda dalla finestra e dice la scrittura e lo disprezza nel suo cuore. Guardate qua cosa succede nella coppia del matrimonio, guardate cosa succede. C'era un amore grande ma inizia poi un rancore, inizia questo rancore porterà amarezza, amarezza porterà disprezzo e disprezzo porterà odio e l'odio finirà nella divisione, nel peggiore dei casi. Tutto è iniziato da qualcosa che doveva essere interrotto, eppure Michael inizia a disprezzare Davide in cuor suo, lo disprezza, Davide stava danzando davanti a Dio e quando Davide sale, per, dice la scrittura, per benedire la sua casa, Davide era stato chiamato per benedire la sua casa, aveva fatto un culto a Dio, aveva vissuto grandi cose, tutto Israele era stato benedetto, va a casa sua e la moglie. Lo disprezza e dice ti sei scoperto davanti a tutti, ti sei reso spregevole, non ti onoreranno e Davide dirà no saranno proprio loro ad onorarmi ma Davide ciderà ancora suo padre perché c'è un'influenza del padre di Michal nella vita di Michal. E Davide citerà in quel momento proprio ancora suo padre. Davide rispose a Michal, l'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele. Non a caso Davide citava suo padre, dice è stato Dio che mi ha scelto, ma Michal si è fatto influenzare da qualcosa che non era uscito dalla sua casa, si è fatto influenzare da uno spirito diverso. Mi chiedo quante ancora famiglie che sono bloccate e che si bloccano nella coppia perché c'è un'influenza demoniaca da parte di altre persone. Perciò la Bibbia dice, lascia tuo padre e tua madre. E cosa succede? Davide dirà, da quel momento in poi, Dice la scrittura, il versetto 23, non ve lo, ve lo cito, dice Michal figlio di Saul non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Da quel momento in poi rimase infruttuosa, disprezzando l'uomo di Dio, disprezzando suo marito in quel caso, rimase infruttuosa. E cosa comprendiamo dalla storia di Michal? La storia di Davide e Michal ci insegna che anche se si può partire con un grande amore, se non lasciamo l'influenza dei nostri genitori potremmo finire nell'odio, nel disprezzo e, in fine, e infine il divorzio. Michal voleva cambiare la persona, Davide. Spesso nel matrimonio il coniuge vuole cambiare la persona e questo porta alla sterilità. Perché Dio non ci chiama a cambiare il nostro coniuge, Dio ci chiama ad amare. <ride> lo voglio ripetere Dio non ci chiama a cambiare Michal voleva cambiare il carattere di Davide perché quello che aveva avuto davanti a sé era Saul ma aveva un cattivo esempio perché Saul era orgoglioso ma Davide era umile Saul non amava Dio ma Davide amava Dio e aveva bisogno di un nuovo modello e di nuovi occhi mentre aveva un'influenza dei suoi genitori voleva cambiare Davide ma Davide amava il Signore e Michal ci insegna che Siamo chiamati ad amare, a seminare bene anche quando il coniuge è diverso da noi. Anche quando non fa quello che noi avremmo fatto. Se fa qualcosa di diverso e lo disprezziamo, stiamo sbagliando. Il Signore dice semina buoni semi, non maledire. Perché se maledici rimane infruttuoso. Questo è il primo esempio che ci dà la scrittura di Davide. Di Mical. Il secondo esempio è strappa erbacce. E quello che voglio condividere è: dividi bene la responsabilità che Dio dà a te e Dio deve dare a tua moglie. Dividi bene, non cercare di, di prendere la responsabilità di tua moglie lasciando a lei la responsabilità e abbi tu la responsabilità. La prima cosa che devo fare è seminare bene nella vita di mio marito e di mia moglie, amare. Ma la seconda cosa è devo dividere i compiti. Perché nel tempo difficile ci si sbaglia nel volere affidare un compito all'altra persona mentre è stabilito da me quel compito che io devo fare. E voglio spiegarvelo con Abigail e Nabal. Dice la scrittura che Abigail fu un'altra moglie di Davide. Dice mamma Davide quando è moglie tenuto? Volevo, volevo predicare le tre mogli di Davide Ma... e Abigail è una grande donna dice la scrittura Nabal era, era uno stolto, un uomo ricco che aveva grandi cose e Davide aveva aiutato quest'uomo e nel giorno della mancanza di Davide, che lo aveva aiutato, Davide manderà i suoi servi a dire: Fammi dare una mano, perché quando lui ne ha avuto bisogno, io gli ho dato una mano, adesso ho bisogno di una mano. E quest'uomo, quando sentì di dare una mano a Davide, disse ai suoi discepoli: disse, Di Davide disse, E chi è Davide? Non riconosceva la chiamata di Dio su Davide, tanti oggi se ne scappano dai loro padroni non Mm. aveva discernimento di quello che Dio stava facendo e gli dice io non gli darò niente a Davide dei beni e e la scrittura dice che Nabal cita questo parla dice "Non non prenderò il mio pane non prenderò la mia acqua non gli darò la mia carne e non ucciderò i miei animali e non prenderò dai miei tosatori mio! 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 Nabal era uno stolto. Non aveva capito che niente era suo. E infatti da lì a qualche giorno avrebbe dato conto. E Davide farà una cosa, dirà, come è vero che il Signore vive, come io ho aiutato lui, lui morirà. Si veste come un guerriero e Davide l'avrebbe fatto. Oggi stesso lui morirà. Si mette in cammino. E mentre sta andando in cammino per ucciderlo, lo seppe Abigail, moglie di Nabal, si prepara, porta i beni e va davanti a Davide. Quando lo vede si inginocchia davanti a lui e inizia a parlare. Oh mio signore, abbi pietà di mio marito. La Bibbia dice che Abigail non gli aveva detto niente a suo marito perché era stolto quanti sanno che nell'ambito spirituale ci sono alcune cose che tu non puoi dire a tuo marito o a tua moglie quando si tratta di cose spirituali come si fa a spiegare a tuo marito che non è convertito che tu doni qualcosa al Signore come si fa a spiegare a tua moglie quando non è convertita che tu doni la decima al Signore Non glielo puoi spiegare perché quello che pensa Nabal è mio, è mio, è mio, è mio Non riesce a capire che è tutto suo Ma Abigail, donna saggia, non dice niente a suo marito Perché ci sono alcune cose che noi non possiamo dire a chi non comprende le cose spirituali La mente naturale non può può comprendere le cose spirituali E Abigail non gli dice niente e va e gli offre tutto quello che Davide aveva detto e in più e offrendogli in più gli dirà delle cose straordinarie, gli dirà che quando il Signore innalzerà Davide, quando lo farà re di Israele, non era ancora diventato re di Israele. Questa era una donna che aveva il discernimento spirituale, dice il Signore proteggerà come in uno scrigno la vita di Davide, questa donna aveva una vista profetica. Questa donna gli è piaciuta così tanto a Davide che quando l'ha ascoltato Davide questa donna gli ha impartito la fede, involontariamente gli ha detto tu sarai re di Israele, tu sarai protetto dal Signore. E Davide ha pensato questa donna è straordinaria, la voglio al mio fianco perché non c'è niente di più potente di una donna che incoraggia suo marito di una donna che alimenta la fede di suo marito non c'è niente di più potente di una donna che profetizza nella vita di suo marito E quando tutto il mondo sta andando contro quando Saul sta perseguitando Davide quando ha perso ogni cosa c'è una donna che si alza e dice io ti ricordo che Dio ti ha chiamato io ti ricordo che Dio ti ha scelto io ti ricordo che Dio ti ha protetto io prego per te Alleluia! E sai come ti senti? Ti senti come Rocky Balboa quando la moglie gli disse combatti, vinci per essere più scritturali secondo quello che le ha detto lo sapete no? Rocky non si riusciva più ad allenare e e chi lo allenava ormai sei finito gli disse perché sei così perché non riesci a combattere E lui non riusciva più a combattere e sua moglie era sull'ospedale perché non voleva più, aveva paura. E poi a un certo punto lei gli dirà avvicinati e dice vinci. E queste, solo queste parole che gli dice vinci al marito, gli cambia tutto. Perché puoi avere tutto il mondo contro ma quando hai tua moglie con te. Puoi avere tutto il mondo contro ma quando hai tuo marito con te tu puoi affrontare l'inferno, ma puoi avere l'inferno contro e vincere fuori, ma quando hai l'inferno a casa è difficile. Quando hai vittorie, quando vedi segni, miracoli e prodigi, poi vai a casa e c'è un inferno, è difficile. Perciò c'è bisogno di uccidere qualche serpente, c'è bisogno di dire a Satana, Satana togli le tue mani dalla mia casa, togli le tue mani dalla mia famiglia, io non sbaglierò combattimento, io ti schiaccerò il capo nel nome di Gesù fuori dalla mia casa, è tempo di andare. Quello che ha fatto Abigail di straordinario è che ha diviso i compiti, cioè ha detto non perché lui è mio marito e sta sbagliando io lo appoggerò, non appoggerò qualcosa di sbagliato. Divido i compiti, divido i ruoli, ok è mio marito ma se lui fa qualcosa di sbagliato non significa che mi accorderò, io sono per la verità, io sono per la giustizia, io sono per il mio Dio ed è importante questo perché a volte le persone mettono più il coniuge che Dio ma se uno cade l'altro lo deve rialzare perché se cadono tutte e due è una caduta grossa se Nabal è stolto Dio ha messo un Abigail nella casa alleluia prima domandati di chi è questo compito cosa tu devi fare cosa lei deve fare Dividi bene, stabilisci con calma dove arrivano i tuoi compiti e quelli di tua moglie o di tuo marito. Non intrometterti nelle scelte e compiti altrui e non permettere a nessuno che si intrometta in quello che tu devi fare. Cioè in pratica, mettiamo caso che un marito non vuole fare andare la moglie a, in chiesa. Una cosa è essere sottomesso nella casa, amare. In questo non devo combattere mio marito, devo amare mio marito. Ma mio marito o mia moglie non può decidere se io devo servire o no il Signore. Perché ti dico una cosa, se io marito servo il Signore, io amerò veramente mia moglie. Ma se io marito non servo il Signore, forse non la amerò veramente. È possibile un tradimento alla porta? Perché solo il Signore ci insegna ad amare veramente. A volte non riusciamo a comprendere che combattiamo la persona mentre tutto quello è una benedizione verso la propria casa. Quindi primo, ama la persona, non combattere contro la persona. Secondo, dividi bene quello che è il tuo compito. Dici ti amo ma non puoi evitarmi di servire il Signore, dice ma io non abbiamo mai tempo, prendiamo il nostro tempo, ma la domenica io la consacro al Signore, prendiamo il tempo che dobbiamo e quando io ho una responsabilità davanti a Dio non mi dici continuamente che devo mancare perché io ho una responsabilità davanti a Dio, così si divide il compito, ma io non vengo meno nei giorni della settimana con mia moglie. Perché a volte noi vogliamo recuperare il nostro matrimonio tutto la domenica. Entro durante la settimana che abbiamo fatto? Cioè la domenica, la domenica mia moglie non mi pensa proprio. La domenica vado in chiesa e mia moglie vuole stare con me. Il problema non è mai la chiesa, il problema è la relazione. Ci siete? Quindi io amo, ma io divido, divido bene i compiti. Io non so voi ma non voglio permettere a nessuno che mi fermi nel mio servire il Signore sarà difficile sarà dura ma se i miei figli non vogliono servire il Signore io servirò il Signore ma se mio marito non vuole servire il Signore io servirò il Signore quanto a me e la mia casa serviremo il Signore e a a, a volte ti trascini a volte è duro però è un grande sacrificio di adorazione. E il Signore ti consola, il Signore ti benedice, e tu vedrai la vittoria di Dio. E sai come la vedremo? Terzo punto, e con questo andiamo verso la conclusione, uccideremo qualche serpente. Rimani fermo nel Signore. Ama, dividi bene i compiti, e non abbandonare la scialuppa, non abbandonare la nave. Rimani fermo. Perché a volte bisogna capire se quel combattimento che stiamo vivendo a casa, se non è proprio qualcosa di spirituale. Che c'è qualche serpente che vuole intromettersi fra te e e il tuo coniuge e vuole fermarti nell'opera che Dio ti ha dato, vuole fermarti nel piano che Dio ti ha dato. Perciò noi non dobbiamo lasciare la nostra chiamata, ma dobbiamo rimanere fermi è uccidere quella voce del serpente che mette sempre in dubbio la volontà di Dio ah, sarà meglio non andare da Dio sarà meglio mangiare di quei frutti sarà meglio allontanarsi sarà meglio Saremo, staremo più tranquilli ed è l'ultima figura che voglio parlarvi è di Agab e Jezabel perché per uccidere i serpenti bisogna avere discernimento degli spiriti un re ma era sua moglie Jezabel e Jezabel non sto parlando che adesso il problema solo alle mogli perché lo spirito di Jezabel è uno spirito che va da marito a moglie amen? non è solo la donna ma è da marito a moglie e Agab dice la scrittura che era un re malvagio ma sua moglie era ancora più malvagia e sua moglie il suo spirito Ne parla addirittura in Apocalisse, il suo spirito funziona ancora, il suo spirito c'è ancora dice la scrittura. E cosa fa questo spirito? Voi immaginate Elia, Elia che vede un risveglio incredibile, vede fuoco venire dal cielo su un altare, lui parla non viene pioggia, lui parla viene pioggia, vede un fuoco esagerato che è acceso da Dio e vede risveglio nel proprio paese uccide 850 profeti è il momento top di Elia non c'è un momento migliore di questo e Agab ha visto il risveglio Agab ha visto il risveglio nel suo paese Agab è stato toccato dallo Spirito Santo ha visto il fuoco dello Spirito Santo ha visto una grande cosa e dice la scrittura se ne va a casa racconta questo a sua moglie e appena racconta questo a sua moglie passa dal risveglio a un qualcosa di bruttissimo Jezebel dice ha ah, fatto questo domani stesso io lo ucciderò Elia gli manda un whatsapp ad Elia e gli dice domani tu morirai Elia con tutto tra la grande vittoria che lui ha vissuto se ne scappa per questa donna cioè tu hai ucciso 850 profeti di Baal e mo te ne scappi per questa donna quanto forte era influ- quanto era influente questa donna quanto malvagia quanto spirito c'era dietro cioè domani tu morirai spirito di intimidazione paura controllo manipolazione lo spirito di Jezabel è tutto questo è manipolazione, è controllo è tutto questo e ti manipola in un comportamento che tu dovrai fare che se non farai sarai morto se non fai questo divorzio se non ti comporti in questa maniera se non fai quello che dico io ma là è Acab che doveva prendere una posizione Agab che doveva essere fermo Agab che doveva dire a sua moglie in quel momento Doveva dire Io ho visto il risveglio Dio Jehovah è il vero Dio E tu non ti muovi da qui Tu non uccidi nessuno Ma lui stava zitto Perché sempre Jezabel aveva comandato Ed è un momento importante E la storia ci insegna che quando Jezabel morì Dice la scrittura che ciò che è rimasto di Jezabel che fu buttata giù, ciò che è rimasto di Jezabel che fu leccata dai cani, ciò che è rimasto di Jezabel è il cranio e le mani e i piedi. Ciò sta a significare che lei è morta ma il suo spirito, la sua mentalità, le sue opere e lei sta camminando ancora. Per questo in Apocalisse ne parla. E Jezabel lo trovi nelle chiese. Lo trovi... Dove questo spirito vuole manipolare i pastori. Jezabel lo trovi nelle case. Jezabel lo trovi nella società. Jezabel lo trovi perché è uno spirito che sta operando. Ma quanti credono che Dio ci ha dato l'unzione di Jehu per rompere e spezzare questo spirito? E Dio ci dà discernimento per riconoscere. Perché lei cadrà, lei morirà. E la storia di Jezabel e Agab ci insegna che l'uomo deve avere il governo e deve uccidere i serpenti l'uomo nella casa deve avere il governo e deve uccidere i serpenti, non uccidere sua moglie ma avere il discernimento di quello che sta vivendo sua moglie forse sta vivendo una maledizione generazionale e là devi avere discernimento forse sta vivendo qualcosa che ha vissuto nel passato e là dobbiamo avere discernimento e spesso questo spirito opera nelle coppie attraverso la seduzione Jezabel si rendeva bella per sedurre attraverso la mancanza dell'intimità di sesso nella, nella famiglia per manipolare attraverso la prepotenza Jezabel era prepotente diceva ah, quest'uomo non ti ha voluto dare una casa che era vicino alla propria casa io andrò e lo ha ucciso era prepotente conosciamo uomini così e conosciamo donne così ma il nostro combattimento non è contro carne e sangue è contro spiriti ci sono maledizioni che pesano sulla vita delle persone ci sono maledizioni che devono essere rotte generazionali ci sono persone che hanno un'influenza ancora da parte dei genitori perché Jezabel suo padre era come lei E quello che il Signore ci dice che questa storia ci insegna che ci vuole una guida nella casa e Dio ha dato all'uomo il governo Dio ha dato all'uomo il governo quindi semina buoni semi ama il tuo coniuge. elimina le erbacce dividi bene i compiti quello che tu devi fare e quello che lei deve fare e terzo uccidi i serpenti e vedremo la vittoria nella nostra casa e concludo con una testimonianza di una Donna che si trovava in mezzo a due fuochi con questo concludo Questa donna amava il Signore con tutto se stessa Serviva il Signore La domenica andava in chiesa Suo marito era un lavoratore Ma non voleva che sua moglie andava in chiesa Soprattutto la domenica La moglie gli preparava Non gli faceva mancare niente al marito Gli preparava quello che gli piaceva la domenica Però quando arrivava l'orario di andare in chiesa Lei andava in chiesa E il marito un giorno si arrabbiò così tanto, si arrabbiò così tanto, che gli disse, se la prossima volta tu vai di nuovo in chiesa, io ti lascio fuori alla porta. Questa donna gli preparò la cena come sempre e se ne andò in chiesa. Al ritorno bussò alla porta, il marito ascoltava da dentro e non l'aprì. E lei si sedette sulle scale. E stette tutta la notte sulle scale. Che adorazione. Lei non era sola, il Signore era con lei. Stette con il freddo sulle scale, senza dormire. Il mattino alle sette il marito gli apre la porta. Aspettandosi reazione, aspettandosi una reazione diversa. Quando quando il marito gli apre la porta lei entrerà e quando entra gli dice buongiorno amore mio, va direttamente in cucina e gli prepara la colazione che era la sua colazione preferita e dice che quando Smith Wigglesworth vide questa scena si convertì al Signore perché questa donna questa donna era in mezzo a due fuochi ma il fuoco di Dio era più grande e il fuoco di Dio conquisterà la nostra casa quanto a me e la mia casa servirò il Signore non c'è nessun altro Dio che noi vogliamo servire solo a Lui perché solo Lui è degno Gli uomini possono venir meno, ma Lui non verrà mai meno. Lui non ci ha mai lasciato e mai abbandonato. Ecco perché dobbiamo a Lui tutta la nostra vita. Alziamoci all'impiedi, chiesa amata.